0: Oi, eu sou Rafael Teixeira, está começando mais um. Tenho mais discos que amigos. Em 25 de novembro, hoje um programa especial. Primeiro, porque como você sabe, meu caro ouvinte, eu, Tony e Natália, gravamos às quintas-feiras. E essa quinta-feira, dia 24, estávamos todos embriagados de álcool ou não, na histeria coletiva de usar uma camisa do Brasil de novo, sem se preocupar em que número a pessoa apertou na urna na última eleição. Não importa, tava todo mundo na rua ostentando a Amarelinha ou a Azulzinha. Será que esse Hexa vem para unificar a nação em 2022? Richarlison é o novo ídolo de todo mundo. Que cara, gente boa, engraçado, vários vídeos divertidos que viraram memes do Richardson na internet. Sem falar que é progressista, dedicado a causas importantes e fez, sem sombra de dúvidas, o maior golaço da Copa até agora, 2x0 na Sérvia nessa quinta-feira, segunda-feira tem Brasil e Suíça, sem o Neymar, né, bom que se diga, contundido, assim como o Danilo para essa fase de grupos, mas as oitavas, as quartas, a semi, a final, vem aí, o Brasil estará lá, eu não tenho nenhuma dúvida. Programa de hoje especial também pela homenagem a um dos maiores compositores que esse país já Teve, vamos relembrar o que o Erasmo Carlos já escreveu? "Catinha manhosa É preciso dar um jeito, meu amigo Vem quente que eu tô fervendo Fama de mal, festa de arromba, sentado à beira do caminho Quero que vá tudo pro inferno Meus pais me ensinaram a ouvir Erasmo Carlos E eu vou ensinar meus filhos Imortal ou Tremendão Eu entrevistei ele duas vezes, foi uma das maiores honras da minha carreira Sempre gentil, gigante gentil, fazendo jus ao seu apelido Atencioso, antenado Hoje a gente vai reprisar aqui no programa A última entrevista que ele concedeu o TMDQA Pra mim, em fevereiro desse ano Se a entrevista tivesse sido feita ontem Seria muito atual Ele falava do disco novo que ele lançou Em homenagem à jovem guarda Da volta aos palcos depois de dois anos afastado Por causa da pandemia hum. Falou inclusive... Detalhes de quando ele esteve no hospital com Covid Revelou aqui pra gente que pensou que tinha acabado a vida dele Falou da falta de investimento na juventude, em saúde, educação e cultura A importância de empoderar o jovem, de resgatar A inocência daquelas músicas da jovem guarda, né? Ele explicou a origem do termo, falou como é que foi aquela época toda pra ele Falou também sobre o Progresso, um cara de 81 anos que fazia playlists, ouvia Dojaquete, falou que não podia ficar parado porque senão era atropelado pelo Progresso. Tudo isso nessa entrevista especialíssima que você vai ouvir a reprise daqui a pouquinho. Quem ficar até o fim do programa também vai ouvir outra entrevista sensacional que a Natália Pandeló fez com o Fred Ouro Preto, um dos maiores diretores de videoclipes desse país. Ele também dirigiu o documentário do MCDA na Netflix, ele tá com uma série na Paramount Plus que chama Funk Go. Ele é sobrinho do Dinho Ouro Preto e ele contou toda a evolução do mercado audiovisual brasileiro nesse papo incrível com a Nath no fim desse programa. Antes, vamos entrar naquele clima de confraternização de fim de ano. O podcast não vai parar, viu? Nem durante a Copa do Mundo, nem no mês de dezembro. Quando a gente for tirar algumas semaninhas de folga, a gente avisa. Mas por enquanto, 2022 bombando aqui no podcast. Daqui a pouco vem melhores do ano. Mas aqui eu quero fazer expectativa já pro ano que vem. Quero saber o que os nossos assinantes... A gente publicou um vídeo no Instagram e no TikTok, arroba TMDQA, com o top 5 de discos internacionais mais aguardados. Você assiste lá o vídeo, já está publicado, a gente fala de Blink-182, de Rihanna, Gorillaz, depois de três discos meio fraquinhos dos Gorillaz. Ano que vem eles vêm com parceria com Tame Pala, Thundercat, Bad Bunny, Promete, até com o MC Bin Laden, que o Damon Howard andou frequentando alguns estúdios com o nosso funkeiro brasileiro, Gorilas está na primeira posição desse nosso Top 5. Mas aqui eu quero destacar o que foi comentado, né? A gente pediu pro povo falar outras expectativas, o que faltou nessa nossa lista. O arroba Romulo G. Soares falou que faltou Bring Me The Horizon e Avenged Sevenfold. O Vitor Fleming também lembrou que vem disco do Avenged em 2023. Arroba Underline Music lembrou que Maneskin vai lançar disco novo ano que vem. A Cristine Valença falou disco novo do The Hives. O Ellison Personal lembrou que o Angra, a banda brasileira de metal, uma das maiores do nosso país, vai lançar disco. Lá de Garcia faltou o mais importante, Peter Gabriel, primeiro de inéditas em 20 anos, hein? Do lendário tecladista ex-Gênesis. Rafael Moraes, 76, lembrou que o The Cure também estará de volta. Tá em turnê agora e já tocou cinco músicas novas do álbum Songs From The Last World, que vai ficar para o começo do ano que vem. E a Carla Moreira lembrou que Shania Twain, que ela chama de Deus Achar, vai lançar disco no ano que vem também, um dos maiores nomes da música folk, country, pop dos Estados Unidos. Já que a gente falou bastante de discos, os nossos ouvintes lembraram shows, porque a galera lá no grupo de Telegram é louca pra comprar o um ingresso, viu? Nunca vi povo que gosta de música ao vivo, como todos nós amamos, inclusive é bom pra gente se encontrar né, nesses shows. Já encontrei Vitor Xisto algumas vezes... Eu sei que o Gustavo e o Xisto também já se encontraram em festivais, mas agora eu trago o destaque do Assis Goulart, que está ansioso para reviver os tempos emo com o My Chemical Romance.
1: Oi, gente, Assis aqui. É, eu ainda estou um pouco rouco por causa da estreia da seleção na Copa do Mundo, mas é, já pensando em 2023, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o show do My Chemical Romance no Brasil. Eles vieram aqui em 2008 e eu nem conhecia muito bem. O Emo estava começando a chegar aqui no Brasil. E vai ser muito legal ver eles ao vivo. Vai ser um showsaço. Estou com muita expectativa sobre esse show. Quero que o show seja em um estádio para para ser assim realmente histórico. E falando em show em estádio, eu tô muito, também estou muito ansioso para o show Encontro dos Titãs. Eu que nunca fui em um show deles ver o primeiro show com a formação clássica é, melhora mais ainda para mim a experiência e também porque está confirmado que o show vai ser no estádio do meu time do coração que é o Palmeiras então ó coisa linda
0: Ô Gustavo, a gente já falou algumas vezes aqui no programa, eu e Nath mais otimistas, Tony mais pessimista, como sempre. E agora, bom saber que você se junta a nós nesse desejo, ou melhor, nessa certeza de que o Hexa vem, hein, Gustavo Sampaio?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Gustavo Sampaio aqui. E antes de falar das ansiedades e expectativas para 23, a minha ansiedade neste momento é pelo Hexa, depois do Brasil ter amassado a Sérvia ontem. Acredito que entraremos 2023 com a camisa da Seleção já recuperada pelo povo brasileiro e seis estrelas no peito. Estou muito ansioso para o show do Coldplay, que teria sido em 2022, e depois do show do Rock in Rio a expectativa subiu muito, mas o Coldplay, na minha opinião, é a maior turnê da atualidade, já faz alguns anos, ocupando o lugar do YouTube. 2 Então, qualquer show do Coldplay, mesmo que os últimos discos não sejam os meus preferidos eu acho que vale a pena e a minha outra grande ansiedade para 2023 é o festival The Town, organizado pela família Medina que organiza o Rock in Rio trazendo para São Paulo a experiência do Rock in Rio num formato diferente adaptado gosto muito do Rock in Rio frequento o Rock in Rio desde 2002 fiz praticamente todas as edições então estou bem ansioso para o que, que o Medina vai trazer para São Paulo Imagino que ele vai vender ingresso a CEGAS, né? Como os festivais costumam fazer. Estou disposto a comprar o um ingresso a SEGA, a CEGAS, confiando no trabalho do Medina a partir de sua, sua jornada mais do que de sucesso com o Rock in Rio. Vamos pro Hexa! E excelente 23 aí, cheio de coisas boas e novidades para nós fãs de música.
0: Nosso grupo de apoiadores também tem Vitor Xisto, Luiz Alexandre, Matheus Martins, Guilherme Reis, Natália Salles, Roberta Nascimento, Aline Kropkowski, Alfredo Teixeira e Flávia Licastro. Castro. Você quer entrar para esse grupinho e mandar seus áudios aqui para o podcast? É só um apoio simbólico. Você escolhe o que cabe melhor no seu bolso, R$ 5, 10 ou 15 reais, acessando orelo.cc barra TMDQA. Você faz o seu pagamento o que cai mensal, automático, via cartão de crédito ou via Pix.
1: Entrevista
0: Na hora da gente relembrar os ensinamentos, a alegria de viver que Erasmo Carlos demonstrou na sua última entrevista para o Tenho Mais Disso Que Amigos, em fevereiro de 2022, quando ele estava lançando o disco novo e voltando aos palcos, e foi uma das entrevistas mais legais que eu já fiz na minha vida, então eu tenho muita alegria de trazer para vocês, ouvintes aqui, relembrarem também no nosso podcast. <música> maiores artistas desse país, são mais de 50 anos de carreira, 80 anos de vida completados em 2021, mais de 500 composições assinadas, é o tremendão, o gigante gentil da música brasileira, Erasmo Carlos, e não é só o que eu tô falando aqui, Erasmo, porque a gente entrevista nessa parte do programa quem tá lançando música nova, né, e você tá sim em plena atividade, lançou na semana passada o disco O Futuro Pertence à Jovem Guarda. São oito versões de clássicos daquela época que nunca tinham sido gravadas por você. Muito bem-vindo, Erasmo. um é, prazer é. enorme ter você aqui. Obrigado, Rafa. Eu gosto
3: muito dessa dessa oportunidade de poder falar né, para os ouvintes. E aí, pois é, estou lançando aí o disco, né, o Futuro Pertence a Jovem Agora. A minha intenção foi foi realmente homenagear esta frase, sabe, o Futuro Pertence a Jovem Agora. Foi uma frase do Lenin, de onde foi tirado o nome Jovem Guarda, sabe? foi dessa frase. Então, aí o programa todos conhecem, foi um programa que revolucionou a juventude dos anos 60, né? mudou o comportamento, de, até musical do país e tudo mais. Mas eu vejo algo além, eu vejo muito mais coisas que, que essa frase quer dizer. sabe? O futuro pertence ao Jovem Guarda. Quem, quem é a Jovem Guarda? É a nova gera, as novas gerações, bicho, é os bebês que estão nascendo nesse momento. Sabe? Daqui a pouco, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Então, aí, cara, são eles que vão fazer o futuro de, do, do mundo, né? o futuro da humanidade. E a gente não está sendo legal com eles, sabe, bicho? A gente não está cuidando deles. A gente não está dando a prioridade às coisas que eles precisam. Nós estamos investindo neles, com educação, com saúde, sabe principalmente. sabe Então, o mundo, ninguém está satisfeito com o mundo do jeito que está. Não é, não é possível. A gente pode estar bem consigo mesmo, com a necessidade trabalhando e tudo mais, com uma vida relativamente boa, mas você não consegue ser feliz totalmente, sabendo das desigualdades, dos preconceitos que existem por aí, da intolerância e tudo mais. Então, o mundo não está bom. Vamos fazer um mundo melhor para a jovem guarda, porque eles é que vão fazer o mais próximo da utopia, que puder no futuro, né? que a utopia todo mundo sabe que é muito difícil, talvez para muitos não exista, né? mas ela é sonhável, sabe, bicho? Então a gente deve sempre perseguir e acreditar no, no ser humano, né? principalmente na Jovem Guarda, que eles é que vou fazer o um mundo mais agradável, muito melhor para todos nós.
0: Olha só que interessante, eu não conhecia a origem do termo Jovem Guarda, agora conhecido por todos os ouvintes também. Entrevista boa é aquela que antecipa a pauta, Erasmo. Então eu ia te fazer essa pergunta sobre Jovem Guarda mais para frente e vou puxar para agora, já que você trouxe essa discussão sobre a nova geração. Tem vários momentos lendários lá dos anos 60 e 70 que estão sendo lembrados agora. Por exemplo, a própria Jovem Guarda considera o marco inicial lá em 65, quando vieram grupos tipo Golden Boys, Renato e Seus Blue Caps, o próprio Roberto Carlos e você. Então, está completando 60 anos daqui a pouquinho, a Jovem Guarda. E dois Opa. discos clássicos seus, Sonhos e Memórias, de 71, fez 50 anos ano passado, e Carlos Erasmo, que é o meu preferido da sua discografia, de 1972, completa 50 anos agora, em 2022. Sem dúvidas que isso é para é celebrar, né, Erasmo? Mas é também para lembrar, porque... A cultura brasileira hoje, como você disse, anda combalida, né? Então, é, eu queria que você explicasse pra gente o que foi aquele movimento de contracultura lá atrás, em plena ditadura militar, com a atuação forte dos jovens, foi uma, um movimento de comportamento, e musical foi de introduzir a guitarra e o rock and roll na música romântica, na música de rádio brasileira, como fazia também a Tropicália e a Jovem Guarda, introduzindo isso muito bem. É, você vê paralelos entre o movimento cultural hoje e aquele lá de trás? É o a,
3: a, a jovem guarda, vamos dizer assim, a jovem guarda foi, 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 é tão fenômeno, que era simplesmente um programa de televisão que a imprensa acabou de, de, apelidando o, o todo o movimento iê que o movimento era iê iê, né? então a imprensa acabou apelidando jovem guarda, então ficou marcado toda aquela época o movimento todo musical como jovem guarda, mas na verdade é o iê é iê, né? uhum. então é uma coisa foi um fenômeno que aconteceu pós guerra é? Então, veio isso veio no mundo inteiro, é, a mudança de valores, os, os, os novos conceitos que, que surgiram, isso explodiu na Inglaterra com o nome de Beatlemania, né, com os Beatles, é? na, Ingl... na, na, Ale... na, na Argentina foi a nova ola, também, que gerou muitos, muitos... A juventude, aquela geração que, que mudou seus valores, seus conceitos e resolveu dar um grito de, de liberdade, sabe? De, de ter suas próprias roupas, ter suas próprias músicas, é, escolher seus, seus próprios caminhos, que, disse, era tudo os pais que faziam, né? aquela coisa toda. Então, isso é que gerou essa, 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 essa manifestação popular que, que, que aqui, que aqui chamou-se EEE, e depois Jovem Guarda, é? então isso aí eu acho que, que foi simplesmente um, um reflexo do que vinha acontecendo no mundo, sabe? Eu acho que o mundo sempre após grandes coisas, como por exemplo a Segunda Guerra, há, há uma mudança completa. Como eu espero, por exemplo, que daqui aos, aos tempos que não são não, não, não muito longos, que haja uma mudança de comportamento e de pensamento por causa da, da, da epidemia que surgiu uhum. agora. Sabe, são reflexos da, da pandemia que vão acabar mudando uma porção de conceitos.
0: É, cortando para hoje, como você fez, é, eu tive o prazer de conversar com você, Erasmo. Foi pelo telefone, primeira vez que a gente se vê por vídeo, então estou renovando essa honra. Mas eu conversei com você em 2018, quando você estava lançando o disco Amor é isso. Foi Muito um bom, conjunto gente. de discos temáticos ali nos anos 2000, 2010. Teve mulher, teve rock and roll sexo, gigante gentil, depois veio um disco sobre amor. Naquela época, você me disse que, por conta da nova era digital e do consumo online de música, você não sabia se, se essa sua nova obra iria render algo no futuro, tanto financeiramente como patrimônio artístico, como são os seus clássicos lá dos anos 70. Você chamou de seu tesouro musical e que hoje você não tem mais esse tesouro. Então, resgatar a jovem guarda é também uma forma de manter vivo esse tesouro, porque agora quem acessa o seu perfil lá no Spotify, nos streamings, Está lá no topo, na cara, Jovem Guarda, esse resgate. É, eu acho
3: que a, a grande força das músicas da Jovem Guarda é o amor, sabe, bicho? É o amor. O amor é uma coisa linda, o amor é a maior arma que existe é né, para todo ser humano, não é? Então, quem, que, uh, todo mundo já amou, está amando ou vai amar ainda, sabe? Então, é uma coisa assim que, que é eterna, é eterna. E então, mudam muda os tempos, as gerações e tudo mais, o amor predomina sempre. E a forma de falar de amor da Jovem Guarda é uma forma muito especial, porque é uma forma ainda ingênua, sabe? É uma... uma, uma beirando a pureza, sabe, bicho? Então, quando eu fui gravar, quando a, quando a gente... Eu e o Pupilo, que é o produtor do disco, o Marcos Preto e o meu filho Léo Esteves, que é o coordenador da minha vida, é artística. Então, quando a gente se reuniu antes de gravar o disco, para escolher as músicas, né? Então, vimos o sucesso, os maiores sucessos, cada um deu um palpite e chegamos à conclusão dessas oito, que só podia ser oito. Então, aí, cara, quando eu gravei essas músicas, é, eu que sempre ouvia essas músicas, nunca cantei, olha, eu tive uma emoção muito diferente, sabe? Eu cheguei a, a, a me emocionar mesmo, com um o lado dos meus olhos, quando eu gravei, por exemplo... A um alguém na multidão, sabe, bicho? Que uhum. o do, 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 do sucesso dos Golden Boys. Que letra linda, cara. Que, que que tristeza. É uma letra muito triste, sabe? Mas é uma letra de uma profundidade amorosa muito grande. É muito sentimento, sabe, bicho? Então, eu fiquei emocionado realmente. Quando eu gravei Tijolinho, uma música do Bob de Carlo cara. Uma música que, que é considerada brega, sabe? Pô, a inocência dessa música. Você, meu tijolinho, o tijolinho que faltava na minha construção, sabe? Que beleza de, de ingenuidade, sabe? Que amor ingênuo, cara. Amor, parece amor de criança, amor de cachorro,
0: que é o mais puro que
3: tem no mundo, na vida. O metáfora criança, metáfora simples, cachorro.
0: sem precisar de complicação. Cara,
3: pô, sabe? Então, essas coisas assim me, me levaram... Pô, eu digo, não é possível essas as músicas da Jovem Ibarra Vão ficar para sempre, sabe? Vão ficar para sempre. Tomara que no futuro outros caras iguais a mim deem uma repaginada, uma regravada e tudo para lembrar sempre essas músicas, porque elas são muito importantes para o futuro.
0: Para fechar esse papo, eu queria resgatar outro trecho daquela mesma entrevista de 2018, quando conversamos, e você disse que, enquanto a sua mente estiver funcionando, você vai estar compondo, porque é isso que você ama fazer, e não depende do corpo físico, inclusive você me fez bater na madeira quando eu perguntei se você pretendia parar, encerrar sua carreira. Não vai encerrar a carreira de jeito nenhum. Não vou, Depois disso veio essa, essa tragédia brasileira, que já matou mais de 600 mil pessoas. Você foi internado em agosto do ano passado, já tinha tomado a primeira dose da vacina, ainda bem, o seu quadro só melhorou, a internação foi para monitorar apenas. Como é que você está... Primeira pergunta, como é que você está hoje para fazer shows, o seu fôlego, como é que está a sua vida cotidiana aí pós-Covid?
3: Olha, a Covid me balançou bastante, sabe, bicho? Eu fiquei por dois momentos lá, eu me lembro que eu... Aí eu estava até vendo o programa Serginho Grosman, um dia lá, né? Aí eu estava, bicho, eu chorei lá, eu que cara, eu nunca mais eu vou... Acabou para mim, acabou para mim, porque eu estava me sentindo debilitado, sabe, bicho? Então eu perdi equilíbrio, perdi voz sabe, é, a respiração tava ruim, então aí, cara, foi foi difícil quando eu acabei lá é, quando eu tive alta, então aí parti para aulas de fonoaudiologia né, de acupuntura né fisioterapia então fiz uma sessão, bicho full time aí, sabe e, 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 e saí treinando, 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 treinando fazendo exercício então foi melhorando o equilíbrio e tudo mais, então foi melhorando quando eu fiz o um show em Porto Alegre, pô, foi uma experiência nova para mim, sabe, porque dois anos parado, aí cara, eu, eu me esqueci que eu era artista, sabe, as coisas, não tinha mais aquele, o dia a dia, o meu dia a dia de artista, não tinha mais, sabe, a emoção do público, os aplausos, Sim. não tinha mais, então eu me esqueci essas coisas, todas. tive que reaprender, cara, tive que reaprender as emoções todas, que isso permite né a gente e aí fui, fui me testando, né o equilíbrio, o fôlego e tudo mais. Então, foi pô, foi foi muito... Não, não, não vou dizer para você que eu tirei de letra, é né? mas foi conseguir fazer, conseguir chegar no fim, vamos dizer assim. E aí foi, foi muito bom sabe a reação do público, aquela coisa toda. São Paulo já foi melhor ainda, sabe? Rio de Janeiro já foi melhor ainda. E assim eu, eu tô tô indo... Readquirindo tudo, mas já estou em forma, já estou direito, cara, já estou direito onde estiver. Esse show aí eu já estou com a mala pronta para ir, já estou com minha guitarra pronta e meu blusão de couro.
0: Oh, que maravilha! Veremos Erasmo versão completa com jaqueta de couro e tudo em 2022 pelo Brasil, aguarde. É, esse papo todo que você falou, Erasmo, me lembrou, eu disse que Carlos Erasmo é meu disco preferido, então eu queria saber se para você estar ativo e fazendo shows... Significa que você ainda acredita que é preciso... Olha aí, que coisa linda, que capa icônica, maravilhosa. O Erasmo segurando o disco na mão. Quem quiser ver nas nossas redes sociais, arroba Nesse disco tem a faixa, é preciso dar um jeito, meu amigo. Você diz, eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa e na minha caminhada, obstáculos na estrada, mas enfim, aqui estou. Mas estou envergonhado com as coisas que eu vi. Não vou ficar calado no conforto acomodado como tantos por aí. Logo, você não se acomoda, né, Erasmo? 2022 está divulgando,
3: não. Né? não, eu sou enriqueto, cara, porque uh, o mundo está aí, tá? o mundo está tá seguindo, né, bicho? E eu não posso ficar parado mesmo. Se eu ficar parado, eu sou atropelado pelo mundo, pelas coisas todas, pelo progresso, sabe? Pelas, pelas novidades... Então, tem que seguir, cara, tem que seguir, que at... vamos para frente, que atrás vem gente, cara. Entende? Então, você não pode bobear, eu quero estar sempre atuando, quero estar sempre antenado, eu sou antenado, sabe? Então, eu posso não saber da, da notícia, mas eu sei da manchete, sabe? É importante você estar antenado, saber o que está acontecendo no mundo inteiro, em qualquer setor, não é só no seu musical, não. Você pode conversar com qualquer pessoa, porque você sabe o assunto. Que a pessoa está falando, sabe? Você pelo menos tá, dá um pitaco naquele assunto, sabe? Você já, já ouviu alguma coisa sobre aquilo? Então, eu acho muito importante estar. Eu descobri as playlists, sabe, Bispo? Que maravilha! Eu nunca convivi tanto com música como agora, cara. Eu ouço playlist o dia inteiro. Passou a ser meu hobby, minha mania. Eu respiro, janto, como e faço playlist. Sabe, bicho.
0: Isso que eu ia perguntar, então, é assim. você faz as playlists, tem, tem alguma preferida, quem faz para você, como é que é?
3: Não, eu que faço, bicho. senão Olha não tem só. graça, fazer, os <risos> outros fazendo, não tem graça, eu faço pesquiso, vejo é, de jaquete, sabe? vou aprendendo, do jaquete vou aprendendo as, as pessoas que eu não conhecia, de Real Estate, uhum. Grupo Maravilhoso, sabe, então, essas coisas assim, vou aprendendo, o pessoal brasileiro que está aí fazendo música da maior dignidade, e que não tem lugar para se apresentar, sabe? As televisões não mostram, as televisões optam pela, pela música descontraída, pela música que eu chamo carnavalesca. É que, para mim, o funk, o funk é uma coisa carnavalesca, porque uhum. você não tem responsabilidade nenhuma, a sua responsabilidade ali é se divertir, a dançar, extrapolar né, suas, suas coisas, a dança, os seus rebolados e tudo mais. Quer dizer, então, para mim, é uma coisa assim, uma explosão de alegria, tipo carnaval. Sabe? então aí mas a, a boa música de qualidade tem muita gente fazendo por aí mas as televisões e as rádios não dão chance sabe a, eu Opto pelo sucesso pelo, pelas músicas de, de fácil acesso é, auditivo né, vamos dizer uhum. assim e aí então essa coisa toda bicho eu sou eu sou, sou aconselho ou seu playlist façam, pesquisa em tudo que vocês vão ver boa música porque existe muita coisa boa no mundo atual, musicalmente,
0: que eu tô falando. É, o mercado se renova, né? ainda bem, o acesso à música se torna cada vez mais fácil, a questão é se esse fácil acesso gera uma proliferação de, de conteúdo, tá, talvez que seja um é... pouco demais, né? a massificação, e se, esse, é, é. se essa música que está na, na internet gera frutos para o artista, né? como eu disse naquela entrevista, você disse que o tesouro musical pode não estar tão bem guardado na internet hoje, como está, como você pegou esse disco aí que está do seu lado, você pode pegar o vinil, colocar na vitrola e ouvir a qualquer momento. São formas diferentes de consumir, é,
3: né? É, dá a impressão, o vinil, por exemplo, o vinil e, e o próprio CD, dá, dá uma impressão que você pega na música, sabe? É. E na internet você não pega na música, a música está no ar, está na nuvem, sei lá, você, você apenas é, é concebido a você o direito de ouvi-la, é, mas aí o disco e a coisa dá impressão assim a falsa impressão que você pega na música talvez seja isso
0: muito bom Erasmo Não, o que eu posso te, te dizer no fim dessa entrevista é transmitir a felicidade de todos os amantes de música do Brasil de você ter se recuperado da Covid no ano passado de estar ativo tão inteligente tão antenado como você obrigado, disse obrigado. Rock, rock internacional conhecendo tudo que se faz na música no mundo inteiro hoje em dia para nós é um patrimônio é, que a gente não pode perder da música brasileira. Então, obrigado por essa entrevista obrigado, e aí, você, viu?
3: Valeu aí, obrigado a você pela oportunidade e até sempre aí. Cara. Valeu e fica com Deus.
0: A Nath, nossa grande entrevistadora do TMDQA, ela é responsável por falar com todas as bandas gringas gigantes e com artistas nacionais lançando disco novo e agora falando com um dos maiores diretores de videoclipes do nosso país, Fred Ouro Preto, belíssima entrevista que a Nath vai trazer aqui para o programa hoje.
4: Fred, muito obrigada pelo seu tempo, por se disponibilizar para conversar com a gente. Eu quero começar, assim, citando o seu currículo, né? Porque é a hora do name dropping, né? Você trabalhou com um rol um de grandes artistas da nossa nova música brasileira aí, Carol Conká, MC Emicida, Rincon, Xenia, enfim, você circula aí pelos, pelas premiações nacionais e internacionais de videoclipe, de documentário, etc, e eu acho muito legal que a gente pode bater esse papo, porque você pode também falar um pouquinho para a gente sobre como está esse mercado no Brasil, né? Justamente porque você vem acompanhando várias fases, né, do, do audiovisual brasileiro, assim, você pegou também a fase, sei lá, de MTV, até chegar nessa era de YouTube, TikTok, etc. Como que você tá Sim. vendo, assim, a evolução, eu diria, tanto artística quanto mercadológica?
5: Nossa, é bem como você falou, né, tipo, do tempo que eu tô, tô uns 10 anos, nossa, mudou tudo, né, era de um jeito, putz, quase o finalzinho ali do da época de vender disco, tal, tal, é, coisas assim, e onde a MTV ainda né, é, tinha, tinha aquela hegemonia, assim, acho que mal tinha YouTube, tava muito no início, assim, então para você ver uma coisa tinha que ser na MTV, as rádios né, tinham um poder diferente do, do que é hoje, né, uhum. e até então, a economia ali que girava dentro da, das gravadoras, né, e aí direi diria que passou por, por, pela queda, né, pirataria, e foi a renovação, e a galera... Enfim, também automaticamente é, surgiram novas formas de divulgação de música e com isso surgiu muitos artistas que provavelmente não teriam rolado na, na época anterior, né? A gente vê também toda a ascensão do funk, né? Que era, era algo que não era da, das rádios, não era da TV, e, tipo o YouTube e as plataformas digitais é, espelharam tudo que a, o que a periferia realmente estava escutando, né? É, e também, além disso, as tecnologias, né? Putz, antes era mais difícil pô, ter uma câmera, umas coisas assim. Às vezes, agora, uma câmera pequena, você já entrega uma coisa, uma equipe pequena, você já consegue chegar num resultado é, grande, ou mesmo um celular, né? Enfim, TikTok, putz, eu acho que tá. Mil mil coisas aconteceram nesses tempos, né? Eu acho que hoje, o que eu, o que eu diria, o videoclipe continua uma. uma uma ferramenta muito forte de, de divulgação e de afirmação é, da identidade visual do artista. Mas, fora isso, já tem outras coisas, né? Tem os visualizers do Spotify, tem, tipo, a importância de, tipo, de repente, os teasers e formatos cortes para Instagram, TikTok, e de repente, às vezes, não só fazer o clipe, mas, às vezes, fazer um, um vídeo de uma dança, pode, às vezes, fazer com que isso história mais do que um clipe e tal, né?
4: Uhum, K-pop coisa... tá aí para provar, né?
5: Boa, <risos> total. E também uma coisa que eu me interesso muito é o, os longos formatos, assim, né? Que antes tinha muito o DVD, né? O DVD físico de filmar show tal, né? Acho que uhum. alguns alguns gêneros, tipo sertanejo, assim, ainda fazem muita captação de show. Todo, vários outros também fazem, assim, mas com menos importância do que era anteriormente, assim, mas... A gente vê também o um novo formato de novos documentários, né? E, e formatos de série e conteúdos musicais que aí já conversam com as plataformas de streaming, né? Seja, por exemplo, o DVD do, o DVD do Filme do Racionais, as Sim. séries que, que têm sido feitas é, de diversas, diversas plataformas, assim. Uhum. Eu acho que isso também traz um novo, mais, mais uma possibilidade de conteúdos que... São relacionados com música, sim.
4: Agora, você citou o Amarelo, né? O, o Amarelo que você está falando é o MC da Amarelo. É tudo pra ontem, é, né? Sim. Que é o, o filme que vocês lançaram na Netflix. E foi indicado ao Emmy, né? Se eu não me engano.
5: Foi.
4: Pois é. E a minha pergunta pra você é... Como que eu faço pra ser amigo do MC? Não, sacanagem. É... é. <risos> não, é que assim, claramente é um... Sente cada UEM, por exemplo, né, chegar numa plataforma tão grande como a Netflix, é um game changer, assim, né, tipo, muda o jogo é, para qualquer criador, o que, que você sente que mudou na sua carreira de lá para cá em termos de oportunidades, né?
5: É, para mim mudou bastante porque tem muito, eu acho que no mercado sempre tem aquela coisa de que você é meio pautado por alguma coisa que você já fez assim, tipo, putz, quer fazer um clipe ah, mas você não fez nenhum clipe, ah, então eu não vou chamar você vou chamar uma pessoa que já tenha feito um clipe ah, quero fazer um comercial de carro ah, mas se você não fez um comercial de carro eu não vou chamar você, vou chamar alguém que já fez né? então <risos> nesse sentido é, o o, o filme que a gente fez ele destravou muito assim né porque pô você já sai com um e já sai com um que pô todo mundo viu e que já teve um reconhecimento e tal né então uhum. automaticamente joga para um, uma outra prateleira assim sabe é, no, no caso assim eu já já até já fiz um próximo assim que eu lancei a gente lançou esse mês é uma série na Paramount que é sobre Sim. funk e futebol então tem uma relação musical também então veio veio muito por ter sido, por ter feito também o amarelo, eu acho que...
4: Uma coisa cara, vai puxando a outra, não,
5: né? É, não digo que eu não teria feito esse, assim, mas, pô, ajudou, assim, sabe? Ajudou, foi, foi, ajudou muito no processo. E também para os próximos, assim, porque quando eu vou conversar com, com os players e com próximos clientes, assim, putz, é muito importante ter uma coisa que as pessoas já conhecem, assim, né? Porque, senão, é, é aquilo, é difícil a pessoa dar uma primeira oportunidade, né? Para Isso... Eu acho que em qualquer situação, assim, né? Tipo, uhum. seja peça de filme ou seja de outra coisa, assim, né? Por exemplo, agora eu, eu busco muito de fazer ficção, tá ligado? Mas uhum. várias vezes eu já bati na trave de Ah, tá, vamos, vamos chamar você aí, dar uma esquentada no assunto e chegar, Mas você não fez, então vou chamar outra pessoa, tá ligado? Então, uhum. é, pô, fazer um primeiro é muito difícil
4: Agora, né, já que você puxou o Funk Go aí, eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, porque, assim, eu acho que existe uma relação muito clara entre, sei lá, futebol e música, né, de é, você ver os próprios artistas tocando instrumentos, de você ver, eles, sei lá, escolhendo música no Fantástico, até os cantos das torcidas nos estádios, etc, então, assim, essa conexão, ela existe, é, tem alguma coisa que te surpreendeu quando você foi fazer essa interseção desses dois mundos, assim?
5: Putz, bastante, cara. Porque, assim, é, todo o conceito da série nasce disso, né? Do, da conexão entre o mundo do futebol e o mundo do funk. Uhum. E, a partir disso, a gente desmembra em vários outros assuntos, assim, né? É, e, e aí, realmente, você pega exatamente isso que você falou, assim. Tanto de por um lado contra o outro. E, às vezes, para um lado que não é nenhum dos dois, por exemplo, estilo de roupa, estilo de cabelo, comportamento, é, uhum. tendências, assim, até tipo uma coisa, sei lá, de, tipo, às vezes, um, um, um jogador, por dançar uma música, comemorar, impulsiona a música a, a, a fazer sucesso, assim, né? Uhum. E também, por outro lado, assim, putz, toda, toda a relação ali do, do funk da galera se vestir, de... Toda, toda a construção, assim, ali, né? Da, da, dessa cultura tá muito ligada com o esporte. Mas diria de coisas mais surpreendentes, eu diria assim, a gente entrevistou muitas pessoas, né? Uhum. É... Mas, cara, eu acho que o Kifuri, que é um jornalista, e a, e a Glenda, que são jor... jornalistas de futebol, porque, assim, eu sou mais do, do lado da música que do futebol, assim, sabe? Uhum. Então, quando, quando você vai conhecer o essas pessoas que são mais estudiosas de futebol, elas trazem esses dados, que eu acho que esses foram os que mais me, me surpreenderam. Puts, tanto a ver com história, episódios de puta, evolução, de de sabe de como era nos anos 30, nos anos 80, para hoje em dia, assim, sabe? coisas uhum. relacionadas a esse sentido, assim, que eu diria que estão mais ali pelo episódio 1 e 2, foram os uhum. que mais me, me surpreenderam
4: sensacional, e agora juntando, né, esses dois principais projetos que a gente tá comentando aqui, assim, se você for pensar, né, o Funk Go, na Paramount Plus, Amarelo, Netflix, é, eu sinto que talvez desde que veio aquela lei de que obrigava as TVs por assinatura, TV aberta a passar mais conteúdo de produção nacional, etc, a gente é. vê produtores, por exemplo, como a Café Royal e várias outras, estão crescendo e até ganhando, é. né, é, outras oportunidades, olhando sim. de fora, assim, para quem é leigo, a sensação que a gente tem é que a entrada dessas plataformas está aquecendo o mercado de uma forma diferente, assim, você vê uma ah, Amazon, uma, é, um streaming roubando torre da Globo, né, aquela coisa, então, total, é, total. você vê esse aquecimento também, isso está se traduzindo em termos de investimento no mercado nacional?
5: Assim, ah, porque, tipo, se você pegar hoje em dia, né, cara, assim, teve, teve essa lei mas confesso que nos últimos anos com a queda da Ancine né, de, de, do governo Bolsonaro eu não sei o quanto que, que isso, se, se isso manteve se abalou, mas praticamente a única foi, não digo a única, vai, porque tinha, tinha editais ainda que ali, mas tipo vai, 90% da produção nacional era realmente financiada pelos, pelos streamers né, uhum. pela Netflix Amazon, Disney é, Globo Uhum. Paramount e HBO, Discovery, né? Então, praticamente, putz, 80, 90% da produção estava sendo realmente baseada nesse, nesse nessa forma de captação, assim, né? Do que gerar uhum. muitos empregos e tudo mais, assim, né? Lógico que quando você está nesse lugar, você está sempre pautado ao direcionamento artístico do canal, tá ligado? Uhum. É, é, um, é, um, é um trabalho, às vezes mais autoral, às vezes um pouco menos, mas, tipo, uhum. acredito que seja diferente no, no sentido de prestação de contas artísticas, assim, de quando você pega um edital ou, ou, ou alguma coisa financiada por, de outra forma, assim, né? Agora, acho que a tendência é voltar, né? Tipo, não sei se vai voltar de uma hora para outra, assim, tudo, uhum. mas, tipo, a tendência é que volte e que tenha, tenha mais ainda essa possibilidade, assim, né? Por exemplo, você vê Marte 1, né? Sim. É um filme que não é de, de um new player e, ele se eu não me engano, é de tal, tá ligado? E, pô, ele é super autoral, assim, né? E é um cara que nunca tinha feito filme, assim, sabe? Pô, a, gente, a galera vê hoje em dia e, nossa, todo mundo ama, tá ligado? Mas, mano, não sei se se ele tivesse chego sem ter esse, se batesse na porta dos, dos players, ia ter feito esse filme, assim, sabe? Uhum. Porque é uma coisa, porque não tinha nenhum primeiro, porque, tipo, pô, não, não tem gente famosa, sabe? Tipo, é, é, é um recorte específico, assim, então, Sim. é um filme que foi feito, eu acho que por causa dessa liberdade autoral maior que tinha, que tem, por outras formas de captação, né? É, não uhum. digo que não existam os players, né? Porque, enfim, também, também existe, mas cada caso é um caso, assim, sabe?
4: Agora, Fred, eu não sei se você se sente confortável falando sobre isso, mas é porque, assim, é difícil não notar o seu sobrenome, né? <risos> e quem acompanha a música conhece muito sobre o sobrenome Ouro Preto, né? E, mas assim, você é um cara que fez o seu próprio caminho Assim, Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho Como que foi essa questão do seu background familiar Quanto que isso influenciou na sua trajetória E como que você é. foi fazendo esse caminho mais voltado pra música é, Assim, em volta do rap, do funk e tal Rap,
5: é, funk, né, total Cara, então, né? meu tio Aldinho, do... <risos> do... E tal? Cara, influenciou muito de... No sentido de quando eu tava crescendo Adolescente, assim, a gente tava num, num momento de bastante destaque, assim, e é, eu acompanhava muito, assim, né, então, puto, eu achava muito legal ir nos shows e, e ver gravação de clipe é, em MTV, assim, né, então todo esse, esse ambiente artístico, assim, do da, da indústria musical, puto, eu já achava muito barato, assim, né, então sempre quis falar, pô, mano, vou, vou vou por esse caminho, porque esse caminho é muito legal, assim, né, e tudo mais, então quando eu saí da, da escola eu já fui direto, assim, já fui fazer faculdade e, e, cara, nunca tive muito, muito bater e voltar, assim, sempre peguei e fui, assim, né? O é, que acontece, assim, que tipo que eu, realmente, assim, fui, fui traçando meu caminho na paralela, assim. Comecei fazendo algumas coisas de clipes de, de artistas pequenos, tudo mais, só que trabalhava mais como ajudante, como assistente, fazendo meio uma escolinha do cinema, assim mesmo, assim, sabe? Então, passei muitos anos ali, pô, era, nossa, só só humilhação, assim, sabe? <risos> A humilhação, assim, pelo menos muitos anos, assim, tipo, ganhando muita experiência, né? E, tipo, trabalhando. E fazendo umas coisas pequenas. Só que aí sentia que, tipo, meus gostos pessoais, assim, eu não tinha feito nada que, que eu gostava muito, assim, né? Uhum. De, de como um consumidor. E aí, quando eu decidi para esse caminho, foi quando eu conheci o Micida e a gente fez o primeiro clipe dele e por aí foi. Daí depois eu fiz outro, fiz o Kamal... É... Ah, vários outros artistas assim, de dessa, dessa geração
4: Bom, Fred, cara É isso por hoje Queria te agradecer muito assim, pelo seu tempo Por esse papo
5: Poxa, agradeço
4: é... Quem gosta de música em geral Gosta muito de clipe também E gosta muito de todo esse mercado audiovisual Então Sim. tenho certeza Que nossos ouvintes Nossos leitores também vão curtir muito Saber um pouco mais de como andam as coisas Né? E você quer deixar, assim, suas redes para o pessoal acompanhar o seu trabalho?
5: É, frangelo preto mesmo no Instagram. Olha,
4: brigadão, assim, ah. a gente vai seguir daqui acompanhando sua trajetória. Ah, <risos>
5: fechado um prazer.
0: Paraná. Meus lindos e minhas lindas, semana que vem estaremos de volta com o podcast, com mais uma vitória da seleção brasileira em cima da Suíça. Vamos apostar? Para mim vai ser Suíça é mais fácil que a Sérvia. 4x1 tá de bom tamanho, né? Mais dois do Richardson. Aproveitem esse fim de ano maravilhoso, meu povo. Até semana que vem. Tchau, tchau.